0: Muy buenas a todos y a todas hoy estarán sonando de fondo en el podcast Ushuaia, una banda valenciana formada primero de, de este siglo eh, a la que yo tengo gran 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 apre, aprecio mm, fui en cierto modo un testigo de, de su inicio no de, de manera eh, bueno bastante cercana en el sentido de que Alex eh, uno de sus de su guitarristas, pues bueno, era coleguita, teníamos teníamos eso aquellos chats que había primeros de siglo en el que hablábamos de música, intercambiábamos discos y tal, y recuerdo perfectamente pues aquellos inicios, ¿no?, con Alex contándome pues cómo estaba componiendo, grabando, incluso mandándome alguna que otra maqueta, y bueno, los pude ver crecer con sus diversos discos y, y lo he podido ver seis o siete veces sobre, sobre un escenario incluso una vez yo no me acuerdo ahora, ahora me estoy acordando eh, una vez me pude yo subir con ellos <ríe> a cantar un ratillo y entonces bueno les tengo les tengo mucho mucho cariño son un pepinazo de, de banda son o eran aunque porque bueno de, de, lo dejaron por un tiempo luego hicieron una gira eh, digamos recordando precisamente los 10 años del lanzamiento de este disco que está sonando de fondo, el disco eh, homónimo, se llama Ushuaia como ellos, el eh, disco blanco, que también se le puede llamar, ¿no? Y son una banda que los que no conozcáis os invito a que la escuchéis en, en Spotify o donde, donde queráis y dejaré una, una playlist también en, en el canal de... De Telegram, ellos son un grupo de rock duro Pero tienen también un componente melódico fuerte Muy buena guitarra, muy buenas letras La voz de, de Pau, que, que la verdad es que el tío canta muy muy bien Y tienen canciones, pues bueno, ahora irán sonando unas cuantas mientras grabo Tienen canciones desde potentes hasta temas muy, digamos, mucho más eh, mmm, En plan balada, pero sin llegar a ser balada, ¿no? Son canciones más tranquilas pero igualmente muy, muy sentimentales y, y corajudas, ¿no? O sea, tienen ahí como un punch, ¿no? Extra, aún bajando las revoluciones. En fin, eh, gran, gran banda usuaya. Y prefirió bajar un rey que la corona perdió el... Bueno, lo primero hoy es agradecer un par de comentarios que me habéis dejado en Twitter y en la aplicación de iVox e ¿no? En la aplicación de iVox, e voy a buscarlo porque lo tengo por aquí eh, el oyente llamado Valentín Berrueco al que saludo y mando un abrazo me dice, estoy enganchado a tus movidas. <ríe> este es de los que votan eh, hacer un podcast de anécdotas locas, ¿no? Eh, pues gracias, Valentín. Hombre, yo pues, voy contando pues, las cosas que van pasando así poquito a poco, ¿no? Pues, lo mismo puedo hablar un día de algo guay, que de algo un poco más triste o, o de cosas más locas y tal. Pues, normalmente lo que intento es que la gente mantenga la ilusión y que mantenga... Eh, pues bueno, cierto positivismo, ¿no? Y que el podcast va un poquito en esa línea, ¿no? Pero es verdad que cualquier día puede saltar la libre y puedo ponerme aquí a abrir mi corazón y tal, ¿no? Pero siempre intento eso, buscar temas más triviales, que nos relajen, ¿no? Mientras mientras vivimos, ¿no? Que, que no es poco. También me dejaba un comentario en, en Twitter, en este caso, un, un oyente, que es también oyente pues primero oyente de. De Tecnología para Dumis Sigue siendo oyente de Tecnología para Dumis Pero también se ha pasado Se ha pasado a A, a otro podcast de, de nada eh, José Villa Arroba Villa Cocinero Buen cocinero, eh, por lo que lo sigo <ríe> Y lo veo Y... Aquí está el hombre aquí compartiendo potaje Y cosas de estas en Twitter Todo muy rico, la verdad es que macho lo de la cocina Uff, mundo, qué mundo, eh, qué mundo. ¿Habrá poscas de cocina? Digo yo, ¿no? Tiene que haberlo, ¿no? Tiene que, tiene que estar interesante. Pues bueno, me dice sobre el programa que hice de la experiencia del pujarreña me dijo que ese programa es ideal para los, los granadinos porque es de interés cultural, ¿no? Sobre todo para, para la gente que estamos cerca de la alpujarreña, es que lo, lo reconozco en el mismo programa. Yo hasta hace dos o tres años... Pasaba mucho de la Alpujarra, es decir, para mí era un sitio en el que no se me había perdido nada, ¿no? y menos llegar conduciendo no hora y pico de curvas no a cualquier pueblo donde apenas hubiera mm, más que gallinas, no pollos, vacas. Y... <ríe> Creo que va, que va, es un mundo maravilloso, es un lugar precioso y, y lo bueno que tiene es que está en plena naturaleza, pero a la vez hay ambiente, no, hay un cierto ambiente, pues eso de bares, restaurantes, rutas. ¿sí? Así que gracias a José Villa por, por el comentario que me ha dejado en Twitter. <música> Veis, esta canción ya es un pelín más tranquilita, pero sigue siendo ahí, ¿eh? sigue siendo una canción con, con un par de cojones, ¿no? La de, de Ushuaia, que es que, no, adoro, adoro a estos tipos. Bueno, eh, hoy cuando iba andando a, hacia la oficina mmm, me he dado cuenta, me he dado cuenta que todos los kioscos por los que he pasado están cerrados. Eh, me imagino que esto estará pasando en, en toda España, ¿no? Por algún motivo la prensa escrita está en desuso, ha caído... Bueno, es que yo la verdad es que alucino mucho porque además... Todos los que tengo de camino son uno, dos, tres, cuatro kioscos entre mi casa y, y la oficina. Y en los cuatro se ha producido un caso similar. Bueno, en el cuarto todavía no lo sé porque tengo que, que enterarme mejor. Pero en los tres que tengo consecutivos, desde que salgo de casa hasta que llego a la oficina cuando voy andando y no voy en esos maravillosos autobuses de alza, antiguamente transporte rover, ...pues cuando voy andando... ¿no? Y, ...y veo... ...digo macho... ...si yo quisiera comprar hoy el periódico o algo... ...o la gente de por aquí... ¿no? ...sobre todo la gente mayor... ...que le sigue gustando comprar la prensa... ...no sé... ...esto... ...esto me parece terrible... ...no... ...en, en estos tres casos primeros que conocí... Eh, ...recuerdo ver primero un cartel de cerrado por enfermedad... ...no... ...y no... ...uno de ellos... ...incluso el primero que hay... ...más cerca de mi casa... ...no fue en la época COVID... ...fue incluso antes... ...lo regentaba una chica... Muy, muy callada, muy tímida, muy lacónica, era como, como una mujer así, muy no sé, tenía un aspecto un poco de, depresivo, era una chica de verdad que no, no sé, me, me daba cosa porque la veía además ahí, estaba siempre sola, apenas tenía clientela, era muy seca de trato, muy tímida en realidad, ¿no? Y, y el día que vi lo de cerrado por enfermedad, me quedé así un poco, me quedé mal, ¿no? Me quedé bastante, bastante mal. Eh, yo la verdad es que no soy una persona que trabe conversaciones con, con los quiosqueros normalmente, no, pero bueno. En este caso me sentí mal por a lo mejor no, no sé, no haber profundidad un poco más. Y luego en camino a la oficina hay otros dos kioscos. Igualmente uno lo regentaba un señor mayor en la Plaza Einstein, aquí en Granada, al lado de la Facultad de Ciencias, y ese sí hace tres o cuatro meses ponía cerrado por enfermedad y ahora pone se traspasa. Metemos lo peor metemos lo peor, pero era un hombre ya mayor y luego hay otro un poquito más adelante que lo llevaba un chaval muy joven, muy muy joven, eh, además era un kiosco con, con mucho contenido, es decir, tenía un montón de, de revistas fuera, incluso enfrente en del kiosco apoyado en la pared, tenía todos los coleccionables, pasaba y te quedaba siempre ahí un rato mirando. ¿no? Y ese también cerró por enfermedad y no ha vuelto. Y eso ahora también. El año pasado fue ya en otoño, creo que ya no estaba. Y yo qué sé. Pero es que luego el que tengo al lado de la oficina, justo enfrente de la oficina, que era una acera que era muy animada, porque ahí había una cafetería, salón de juego en el que desayunábamos, hay un restaurante de pescado muy bueno, hay una pizzería, pero había también una caixa, había una corasantería, estaba este kiosco. Y de pronto todo eso está todo cerrado, el kiosco, la caixa, bueno la caixa está cerrando. <risa> pero pero en fin, digo, Jolines, o sea, de, de, en dos kilómetros y pico de camino, eh, kioscos cerrado Yo siempre he sido muy kiosquero y muy de comprar prensa y, y, en fin, desde que era pequeño, de hecho tengo una foto mítica mía, con cuatro o cinco años ya en el kiosco que teníamos al lado de casa, en la Gran Vía, que era un kiosco de estos es cuando los kioscos eran verdes, así, porque luego en Granada pusieron los kioscos ya como en Madrid, ¿no? así más, en plan caseta, ¿no? En aquella época eran como de lat, unos latones verdes, ...y recuerdo aquel kiosco que tenía al lado de mi casa... ...en la esquina de Gran Vía con la calle Azacallas... ...lo llevaba una mujer... ...una mujer que para mí era mayor... ...no tenía 30 años... <risa> ...y yo estaba todo el día allí, tío... ...estaba todo el día allí... ...tiraba de mi madre o de mis tías... ...para que me compraran el mortadelo... ...o el purgarcito... ...o el libro gordo de Petete... ...que lo coleccioné todos los fascículos... ...luego lo encuaderné... ...yo no sé eso dónde habrá ido a parar... ...no tengo ni idea... Pero bueno, la mujer siempre decía, aquí está mi mejor cliente. <risa> y la verdad es que en mi casa, pues por ejemplo, se empieza a comprar todos los días el periódico, ¿no? El ideal, ¿no? lo compraba a mi tío y luego no lo íbamos pasando. Y el, no sé, todos los días mi padre, cuando ya estaba jubilado, le pues decía a su hermano, a mi tío, como vivíamos todos juntos, como he contado algunas veces, ¿no? Pepe, ¿vas tú por el periódico o voy yo, no? Y ahora yo a mi padre, que ya está muy mayor y tampoco tiene ganas ya casi ni de leer, le digo muchas veces, papá, ¿quieres que te compre el periódico? El ideal. Ah, no, da igual, si no, lo voy a leer. Bueno, y lo ves con el móvil, <ríe> con 90 años, casi, y lo ves con el móvil ahí, viendo la página web del marca o la del ideal, que es un ñordo de página, porque la página web de los periódicos esto ya si no tienes suscripción no valen nada más que para meterte publicidad. Y digo, qué pena, qué pena, el tema de los kioscos. Quería comentarlo, es una tontería, lo sé, pero a mí me da la vida comprarme mis dos o tres revistas todos los meses leérmelas tranquilamente en casa, que sí que con internet lo tienes casi todo gratis no pero los que somos de papel, lo mismo que compramos libros de papel pues nos gusta tener nuestras revistas y yo en mi caso pues compro a lo mejor una de música de vez en cuando compro el National, el National Geographic y, y muchos domingos, no todos, pero casi todos los domingos compro El País, que trae El País semanal, en fin, yo qué sé eh, me gusta Me gusta tener revistas en casa Y me gusta leerlas Y en fin, lo que sé. Eh, A lo mejor me estoy haciendo viejo <ríe> Pero No sé Hay, eh, Mi kiosco favorito de España está en, en Madrid En la Glorieta de Bilbao Allí, por los de Madrid, me imagino que lo conocéis también Ese kiosco Está justo, justo al lado de una de las bocas de metro de Bilbao Y... Y en ese kiosco, hace ya muchos años que lo conozco, ¿no? En ese kiosco tienen pues, todos los restos de coleccionables. O, la última vez ya había menos, ¿no? Pero de todas estas cosas que regalaban los periódicos antes. ¿os acordáis cuando con el periódico te regalaban un libro o un CD? O a lo mejor por un euro, una película, en DVD. Pues en ese kiosco de la Glorieta de, de Bilbao de Madrid, tenía. yo conocí este este, este, este kiosco lo conocí porque iba mucho a casa de, de mi amigo Manolo buen amigo y buen oyente que tenía no sé si era por la calle Luchana muy cerquita por ahí cerca cuando era estudiante tenía su, su piso no y me acuerdo de cuando lo descubrí no pues ahí me compraba de vez en cuando pues eso algún DVD alguna cosa por un euro bueno por un euro por 100 pesetos de la época sería no sé. en fin pues ese kiosco creo que sí sigue abierto porque la penúltima vez que estuve en Madrid pasé por allí y de hecho me compré una revista pero está la cosa chunga para la prensa ¿eh? está la cosa muy chunga entre los PDF y todo esto. Pues bueno, pero vamos, bueno, los que somos de papel, pues yo mientras pueda. Y luego pues lo que lo que pasa, ¿no? Como hacemos la revista esta digital que hacemos, bueno, que hace Javi, que nosotros los demás le echamos un poco algo, la, le, le echamos una mano de vez en cuando. <risa> pues luego ves la edición, no la digital, sino cuando saca el anuario a final de año, ¿no? Y dices, Jolina, es que, que chulo está tener esto en papel, ¿no? En la mano, ¿no? pues, pues todo esto se está terminando. Se está terminando. Y no es ya que la gente lea cada vez menos, es que es que la gente lee cada vez menos, la verdad. O sea, la gente piensa que informarse es simplemente ver las noticias y leer cuatro titulares y no, no se paran a leer, a reflexionar, a leer un buen artículo en profundidad. A cogerle cariño a ciertos articulistas, sí, y odio, odio, entre comillas, a otros articulistas. A que si te gusta periquito de los palotes como, como hace reseñas de cine en fotograma o en cinemanía y no te gusta tal otro no a tener ese criterio, ese criterio de distinguir distintos estilos de prensa y de periodismo pues bueno, todo eso, yo creo que con internet ya muchas veces leemos cosas, no sabemos ni quién las está escribiendo y, y pasamos del tema entonces, pues bueno, en esto me estoy quedando a lo mejor un poco anticuado es posible que, que sea así pero la verdad es que me da bastante, bastante pena. Tema freidora. Esto va a ser una sección fija, la de las freidoras. No, hombre, lo que pasa es que... <ríe> mi, mi queridísima Violeta Bukowski me mandó el otro día una receta de, de flan en, en freidora sin aceite. ¿no? ¿Qué digo yo? Joder, no, no sé, no me fío yo, ¿no? Al final esto, si es una freidora, no puede hacer flanes, ¿no? Digo yo, no sé. <risa> pero bueno, en realidad no es una freidora, es como un cacharro que se calienta muy rápido, ¿no? Y, y, en fin, me la mandó el otro día, no la hemos probado todavía, no la hemos probado todavía, pero, en fin, es un flan de huevo y el artículo mismo dice que no solo se puede hacer cosas que se fríen en la freidora, sino que se pueden hacer otras cosas, una receta por eso con leche, leche condensada, huevo, ralladura de limón y caramelo, lo, lo, lo normal. Y ahí por lo que ahora me imagino será preparar los moldes, meterlo ahí ya con todo el componente y, y, darle, y darle caña a la, a la freidora, ¿no? <ríe> me resulta curioso, ¿no? Que se puedan hacer también flanes en la freidora sin aceite. En fin, hay, hay que probarlo, ¿no? Nosotros de momento la freidora, para las patatas fritas de bolsa para los palitos de merluza y todo esto es perfecto porque además bueno con, con el tema del aceite de girasol tal y como se, como se está poniendo la cosa que tampoco es que nosotros lo usáramos mucho pero bueno si es verdad que lo compramos para freír este tipo de cosas así un poco más cerdas, vamos ¿no? pues a ah, comer cerdo, vamos a comer cerdo, no vamos a comer guarro, <risa> en fin el típico día que hace eh, palitos de merluza empanadilla y nuggets, no pues mira eh, lo estamos haciendo en seco, lo estamos haciendo sin aceite. Algo menos guarro será. Eh, pero vamos, que no doy yo un, un duro por la calidad, de, digamos, nutricional de, de los congelados fritos. Pero bueno, en fin, eh, ahí están y, y de vez en cuando hay que echar hay que echar mano. Bueno, eh, aquí tengo un cliente, un, 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 un cliente que me está poniendo un mensaje. Ya está, es que como me acaba de llegar tengo tengo que echarle el vistazo y pasamos ya al último tema de hoy se acaban de elegir una de las mejores heladerías del mundo o no sé qué... ...en fin, bueno, el típico título que se le da de vez en cuando a, a una heladería o a un restaurante y tal, ¿no? Pero bueno, resulta que está aquí en Granada... ...así que para los que estáis por aquí y los que no estáis por aquí, pues si venís por aquí... ...pues bueno, no está en una zona muy turística, por lo que veo... ...pero se ve que esta heladera, es una heladera malagueña que se estableció en Granada hace unos años... ...pues lo está lo está petando, ¿no? ...porque creo que incluso hace ya helados para restaurantes de postín ¿no? Hace, creo que el otro día leí que hacía un helado de, helado de mostaza con no sé qué, o sea, para un plato de pescado, me imagino, un plato. En fin, eh, esta chica malagueña abrió aquí su heladería que se llama Marconata y está en la zona de estación de autobuses de Granada, creo. Ah, le voy a dar aquí, clic, ¿dónde estamos? Sí, está cerca de, está bastante cerca de mi casa, cerca de la estación de, de autobuses y le han dado un premio por un helado de chocolate de no sé qué historia de chocolate súper rara pero bueno, eh, le han dado un premio como el mejor helado del mundo y la verdad es que me he metido aquí en su página web y tiene helado de chocolate azteca, chocolate de Venezuela con naranja luego tiene uno que llama New York, capricho, capricho de la duquesa eh, chirimoya de motril, como no puede ser de otra manera fresa con pimienta rosa ¿Mm? <coughs> ese puede estar bien Crema al huevo con piñones, ricota con higos. Eh, bueno, mango, limón. Eso es más normal, ¿verdad? Tocino de cielo. Eh, 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 y también helado de Pionono de Santa Fe. Bueno, así que bueno, los que estáis por Granada, heladería marconata. Eh, marconata por estación de autobuses los que venís de vez en cuando a Granada y queréis tomar un buen helado ya sabéis que el sitio normalmente son los italianos ¿no? que todavía no han abierto, están a punto de abrir porque no está abierto todo el año a mí me encanta el helado de los italianos creo que en los últimos años ha perdido un poquito de fuelle y también es verdad que yo eh, los restaurantes a los que a veces voy con mis padres a comer y tal, tienen ya helado de los italianos de postre y antes era pues lo típico que solo comía en verano y ahora ya pues casi cualquier época del año lo pruebo ¿no? pero los helados de los italianos de aquí de Granada uf, son espectaculares Así que si sí, no los conocéis eh, Aún habiendo perdido cierto cierta identidad Creo yo, en el sabor tan natural que tienen ¿no? Que lo siguen teniendo Pero creo que han perdido un poquito Para mí siguen siendo los mejores helados que he probado Por lo menos en España Ahora bien, eh, ya fuera de España Pues en Roma tomé un helado que decía mi hermana Que era el sitio en Roma más típico Y más bueno y tal, pues sí, estaba bueno también Me acuerdo en Berlín también Había una heladería que era la mejor heladería de Alemania eh, Y en sitios así, bueno pero que no no sé yo el de los italianos para mí es el mejor incluso habiendo perdido un poquito de, de calidad y este de Marco Nata pues habrá que habrá que ir a, a probarlo porque tiene ya digo sabores así un poquito yuzu con hierbabuena vete tú sabes es que es yuzu y u z u yuzu pues ni idea Asai, otro lado pues no sé no sé lo que es Asai. ni idea en fin si, si puedo bueno este fin de semana no porque voy a madrid pero el fin de semana que viene si puedo darme un paseo vainilla blanca de Tahití. pues vale eh, iré a ver me tomaré algún alguno <ríe> y ya os contaré qué tal la experiencia y bueno y con esta, de esta manera tan tonta y tan y tan ingenua pues terminamos el programa de hoy miércoles y nada esta noche esta noche tenemos en Madrid otra vez ahí sufriendo Así que estoy así un poquito nervioso. Incluso yo creo que me lo habéis notado. Y, y nada, finalmente una recomendación cinéfila, entre comillas. El otro día hablando de, de los libros estos que comentaba, ¿no? De Los Asquerosos y Los Millones y tal, de Santiago Lorenzo, ¿no? Os comenté que era un novelista bastante particular, pero antes de novelista fue también guionista y director de cine. Con una carrera muy corta... Pero tiene una película que os voy a recomendar que la veáis, más que nada, si queréis sufrir. O sea, es una película para sufrir. Se llama Mamá es Boba. Esta película yo la vi en su día y dije, no sé si es mala o es magistral. O sea, es una película tan especial y tan... No sé si es una comedia o un dramón, ¿no? En fin, guión y dirección de Santiago Lorenzo. El que ha leído sus libros ya sabe que no es una persona normal y corriente. Pero es que la película... Es es que la película es para verla, mamá es boba, no sé, no sé en qué en qué plataforma está, creo que bueno, lo voy a mirar y ya así, pues si está en alguna de las plataformas típicas, yo creo que la vi en una de ellas, pero es que es una película tan sumamente, creo que la vi en filming, ¿eh? Pero bueno, si podéis buscarla por otro medio, vamos a ver, mamá es boba, está en filming, efectivamente. Mamá es boba, es la historia de un niño que sufre un poco de acoso escolar. Y aparte, pues el pobre es que está amargado porque entre que en el colegio lo acosan y luego llega a su casa y tiene unos padres que son, lo que sé, tío, gente muy simple, unos padres muy simples, muy, muy buenos, muy muy inocentes. Entonces les, les pasan cosas que dices, qué pena de familia, qué pena de familia, porque ellos son felices, sobre todo el matrimonio, el niño no lo es, porque el niño sí se da cuenta que sus padres no o se les falta un chispazo, ¿no? Y, y, en fin, se meten en una historia, ¿no? Porque, bueno, a la, a la madre la contratan para una televisión local donde hay una, una serie de personas que son bastante malvadas. Y la verdad es que a la mujer pues, la, no la tratan muy bien tampoco. Y, en fin, la película es que es muy, es muy amarga, eh, está súper mal hecha. O sea, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, el sonido es penoso, no se escucha casi nada bien. El montaje también es un desastre, y tiene, digamos que ha quedado como peli de culto en, en el mundo de, de la cinematografía española de los últimos 30 años, del noventa y pico creo que tardó hasta dos años en estrenarse y creo, no creo, no estoy casi seguro de que la protagonista, la mamá del niño no llegó a ver la película estrenada porque la pobre murió de cáncer tuvo un cáncer justo después de rodar la película y murió antes de que la estrenaran ¿no? o sea que ya incluso hay una leyenda negra alrededor de la peli no hay bueno, no una leyenda negra pero sí una historia triste no alrededor de mamá es boba así que el que tenga filming que la vea y el que no pues que la busque aunque no creo yo tampoco que sea muy fácil de encontrar ¿no? y ya digo está escrita también aparte de dirigida está escrita por Santiago Lorenzo que es el mismo que ha escrito todos estos libros que, que he comentado recientemente no los asquerosos los millones las ganas y hay un cuarto lo, libro que todavía no me he leído de él que creo que ya no hay más pero digamos que es un tipo bastante particular, ¿eh? Mm, eh no, mm, no, no se puede definir ni como comedia, ni como mm, drama, no sé, es una cosa extraña. Y la película tiene el interés de ver la historia triste y el rodaje tan nefasto, ¿no? y el, tal, Pero ya digo, tiene cierto halo de culto, así que bueno. Con esta recomendación cinéfila, entre comillas, me voy por hoy eh, deseando que paséis un feliz miércoles, jueves, viernes. Eh, pues sí, el viernes a lo mejor grabamos algo, y si no, pues grabaré el sábado ya camino a Madrid. Y os contaré cómo está el tema de Miguel Río y su Rock en Río, ¿no? que el otro día cumplió 40 años. Y lo que voy a ver yo precisamente es la celebración de ese discazo. ¿no? Tengo bastante ilusión, o sea, tengo ilusión. A ver. Bueno, no tengo ilusión, o sea, en realidad yo no quería que esto pasara. Pero bueno, ya que me he metido, ya que tengo la entrada, pues sí tengo ilusión. Pero bueno, lo que tengo es, mmm, más que ilusión, lo que tengo es el deseo de que salga bien, ¿no? Porque no las tengo todas conmigo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el tema. Eso es el sábado, ya os contaré el domingo seguramente. Y nada, lo, lo de siempre. ¿eh? Hemos escuchado a Ushuaia, ahí suena, voy a dejarlo que suene hasta el final de esta canción y nada, un abrazo muy fuerte para todos, para todas. Se si os quiere. Chao.